0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, j'aborde les, les écrivains de la diaspora haïtienne. Euh, et comme pour tous les cours, je fais un retour évidemment sur le cours précédent, puisqu'il s'agit quand même de, de tisser une cohérence euh, de l'ensemble. Dans un livre intitulé Le pouvoir des mots et les mots du pouvoir, Jean Genassin... Note que la plupart des romans dits haïtiens de 1970 à 1980 étaient produits et ou publiés en Amérique du Nord. Jean Jonasset voulait ainsi montrer que l'exil était productif, qu'un déracinement est ou peut être un facteur de grande créativité et qu'au fond toute migration est profitable tant au pays d'accueil qu'au pays d'origine. Cet archétype de l'exil ne date pas d'aujourd'hui et s'est modulé avec les espaces et les époques. Dans l'Antiquité, il était un bannissement hors de la civilisation, si on se rappelle les mythologies. Avec Dante, c'est une mise à distance du lieu de naissance pour des raisons politiques, comme pour Victor Hugo au XIXe siècle, comme pour Walter Benjamin ou Anna Arendt au milieu du XXe siècle. Mais ce désir, d'ailleurs, comme je l'ai exposé au dernier cours, trouve en Haïti sa racine dans des problématiques profondes et plus complexes que la simple fuite pour échapper à une dictature. Je rappelle que de par notre histoire, nous avons toujours été tiraillés entre ce désir d'ancrage et ce besoin de fuite. Ce besoin d'enracinement et d'ancrage toujours contrarié et auquel l'ailleurs est une réponse pour la minorité occidentale, en général l'ailleurs nord, et la mémoire de l'Afrique, terre d'origine mais en patrie, résidence des dieux, l'est pour une, la majorité de la population. Syndrome de départ, d'autant plus exacerbé que les dirigeants locaux, comme ceux du Nord, ont toujours œuvré pour rendre ce lieu inhabitable. Ce syndrome du départ jusqu'aux années 70-80 en Haïti est donc le redoublement d'autre chose jusqu'aux années 90 on verra aujourd'hui que ce départ a des explications autres, puisque nous sommes entrés dans la globalisation et vers une accélération de ce que je pourrais appeler les migrations des Sud vers le Nord. Les formes du départ ont changé depuis la fin de la dictature à partir des années 90, puisque le créole, le Vaudou, plus légitimé, L'urbanisation et la migration accélérée de ces couches populaires vers l'extérieur, parce que la migration devient massive aussi dans les couches populaires, font que ce pays, que l'on appelait le pays en dehors, l'aide de moins en moins. Ce pays en dehors devient de plus en plus un pays en dedans. Les nouvelles générations d'écrivains voyagent plus volontiers, à la fois virtuellement et réellement, ou ont des liens avec l'extérieur dans le cadre d'échanges culturels très ouverts, dans le monde d'aujourd'hui, d'où la différence avec l'époque jusqu'aux années 1980. Cette littérature haïtienne d'aujourd'hui, qui se fait en quatre langues, j'insiste là-dessus et je vais vous en donner la preuve tout à l'heure, est vraiment la démonstration que nous avons vocation à être des passagers et des passagères dans ce monde que la langue ne saurait, toute langue ne saurait s'accommoder d'une seule patrie et d'un seul drapeau. Avec la littérature de la diaspora des années 60, c'est le commencement de cette démonstration-là. Et c'est en ce sens que la littérature haïtienne s'inscrit un petit peu en avance dans ce monde en train de se faire aujourd'hui. Quelle est la cause première de, du départ massif des écrivains haïtiens et des intellectuels dans les années 60 c'est bien sûr la répression politique et euh, je pourrais dire noiriste de l'époque. Rappelons que François Duvalier, si vous vous rappelez les derniers cours, a été avec Lorimer Denis et Louis Diaqua un des idéologues de la revue Les Griots qui avait pour objectif de poursuivre les réflexions entamées par Price-Mars sur la question de la culture majoritaire qui devait être assumée par l'élite afin que ce pays retrouve son équilibre culturel et pour que cette élite sorte de son bovarisme à la fois culturel, social et coloriste. Toutes les discriminations tournent, en Haïti tournent autour de ces trois piliers que sont le vaudou, le créole et la question de couleur. Le noirisme politique avait été une tentative de réhabiliter face à l'élite mulâtre, le vaudou, la langue créole, et la question de couleur, pardon. Mais en réalité, et là je reprends une phrase d'un ouvrage de Micheline Labelle qui s'appelle « Idéologie de couleur et classe sociale en Haïti », une phrase très importante, c'est en réalité une nouvelle version des luttes historiques qui ont opposé et opposent encore les secteurs noirs et mulâtres des classes dominantes. Revendication non pas pour la collectivité, mais pour un groupe. Projet aussi étroit que celui qu'il voulait détruire. Ce départ vers l'ailleurs va prendre durant ces années des proportions jamais vues jusque-là. Le pays a été vidé d'une bonne partie de ses intellectuels, écrivains et professionnels. Et euh, les indépendances africaines et l'émergence d'un Canada qui se voulait francophone allait ouvrir des possibilités et des opportunités à ces écrivains énormes. Alors, où vont ces écrivains J'ai donc parlé de l'Afrique. L'Afrique des indépendances a besoin de cadres. Et les Haïtiens qui arrivent là-bas sont des professionnels et nous, ce qui nous intéresse, ce sont surtout les écrivains. J'avais parlé dans la leçon inaugurale, et la dernière fois, d'une sorte de traversée inédite sud-sud des mondes francophones qu'Haïti inaugure à ce moment-là. Et avec le Canada, ce sera une inédite traversée sud-nord. Qu'apporte-t-il avec eux Une histoire, une tradition littéraire et pour les professionnels ou enseignants, un savoir-faire. La littérature va s'étaler des années 60 au milieu des années 80. Mais la littérature qu'on appelle la littérature du dehors ou de la diaspora est indissociable de celle du dedans. S'il y a une littérature du dehors, c'est qu'il existe une littérature du dedans, sinon on n'utiliserait pas cette appellation. Et il y aura, à un moment donné, de réelles frictions entre ceux qui sont restés en Haïti et ceux qui sont partis. friction qui, aujourd'hui, a tendance à s'estomper. Donc, il y a un rapport bien moins clivant et, je peux dire, très ouvert. Alors moi, je suis parti d'un classement, un des classements possibles. Pour moi, c'était les espaces et les générations. Il y a ceux qui sont partis à l'âge adulte dès le début de la dictature, des gens comme Roger d'Orsainville, Émile Olivier, Anthony Phelps, ceux qui sont partis très jeunes avec leurs parents dans les années 60, comme Jean-René Lemoyne qui part au enfin, en Afrique avec ses parents, ceux qui sont partis, c'est la troisième génération toujours, en 1984. 74 pardon et ont vécu une partie de leur adolescence sous la dictature, Jean-Claude Charles, Daniel Ferrière. Et il y a une dernière vague de ceux partis très jeunes avec leur famille pour des raisons économiques dans les années 80 aux États-Unis et Luigi Dantica, ou Roxane Gué née d'une famille de la petite bourgeoisie haïtienne et qui émigre, dont les parents émigrent en tant que professionnels. Parmi ceux partis en Afrique, je veux nommer Gérard Chenet, Jean Brière, mais je ne vais retenir, parce qu'on ne peut pas euh, voir tous ceux qui sont partis en Afrique, je vais retenir euh, Roger d'Orsainville. Parce que je pense que Roger d'Orsainville a écrit une œuvre qui est vraiment euh, injustement méconnue. D'ailleurs, ce qui est intéressant, toute l'œuvre romanesque pratiquement de Roger d'Orsainville est d'inspiration africaine. Et il dit lui-même lui, ce que lui apporte l'Afrique. Mes premiers écrits ont été des œuvres de recensement, recensement du milieu nouveau, enrichissement par le milieu nouveau. Je laisse le Libéria en 1972. J'emporte ces connaissances comme un butin, j'emporte comme une blessure l'amour fraternel avec lequel j'ai porté ces gens, avec lequel ils m'ont porté et l'ambiance fraternelle dans laquelle j'ai vécu avec eux. Il y a une identification entre moi et le milieu africain. Attention pas tous les milieux. Je fais une très nette distinction entre ce que j'aime appeler l'Afrique des tribus, c'est-à-dire l'Afrique des hommes humbles, l'Afrique des civilisations dites primaires, mais qui sont de véritables civilisations humanistes. Je fais donc la distinction entre cette Afrique-là et ce que j'appelle par ailleurs l'Afrique des rois. Ce n'est pas n'importe quelle Afrique que j'ai adoptée. Alors, dans cette marche côte à côte où j'apportais, si vous voulez, ce que je pouvais de lumière, de lumière technique, je recueillais tellement de lumière sur moi-même, sur ma personnalité, sur cette fabrique où sont nos racines, qu'il me fallait le leur rendre, en quelque sorte. » Roger d'Orsainville est déjà un adulte quand il arrive au Libéria. D'Orsainville va trouver en Afrique une réponse à certaines de ses interrogations et va expérimenter quelque chose qui renvoie à la culture majoritaire d'Haïti. L'expérience va confirmer aussi l'inéluctable chemin, pardon, des colonisés emprunté par Haïti il y a deux siècles, comme si le modèle était fatal. Toute son œuvre romanesque, dont la plus grande partie est africaine, le dit. L'expérience africaine est un miroir pour Roger d'Orsainville. et j'ai eu énormément de plaisir à redécouvrir ses œuvres, qui sont d'une très très grande qualité littéraire. Alors, dans Kimbi, qui est un de ses premiers romans, il salue les coutumes anciennes que le personnage de Yanga, revenu de trois années d'études en ville, avait oubliées. Yanga, c'est le civilisé qui retourne dans la brousse. Et voilà le texte. Au conseil manquait sa clé de voûte, le vieux chef trébuchant au bord du royaume des ancêtres. Où est vieux Keta À cette question, il n'y eut pas de réponse. Les notables n'en pensaient pas moins, que Yanga aurait dû savoir que vieux Keta ne se convoque pas par messager. On va à vieux Keta, on fait pop-pop devant sa porte et on attend. Puis on lui présente sa requête en l'appelant père. Père, viendrait-il à la réunion que l'on désire convoquer Vieux Keta protesterait qu'on n'avait pas besoin de lui, que ses jambes étaient lourdes et ses reins douloureux. On lui répondrait que sans lui, il n'y aurait que vingt bavardages et pas de vrais conseils. Puis on lui demanderait son heure, pour que, que, pardon, son heure que par sa convenance, on suggérerait de plein soleil. L'heure venue, on allait le chercher avec un parasol pour sa tête, un adolescent pour lui servir d'appui, un garçonnet pour lui porter sa nappe et son tabouret. Et vieux Quetta, dans cet équipage, traverserait la place du village les vingt pas depuis sa maison jusqu'à la hutte à Palabre. Et s'il faisait vraiment beau, sans vent, les trente mètres jusqu'au Cotton Tree, à l'ombre duquel les notables convoquaient, attendez déjà. On ne convoque pas Vieux Quetta, on le prie. Aucun notable fut-il frère ou fils de la maison même de Vieux Quetta ne lui demande légèrement, s'étant lui-même habillé. Je vais au conseil, y viens-tu Vieux Keta est celui qui convoque les conseils. Seul un Yanga, américanisé et si courtement et de façon si peu convaincante, par trois années de Boumi, aurait oublié de jouer son rôle dans ce théâtre-là. Donc, Dorcéville, Roger Dorseville est quelqu'un qui, qui était vraiment euh, entré en communion avec cette Afrique, cette Afrique des tribus euh, dont il parle et qui a constitué l'ensemble de sa production romanesque à l'étranger. Il y a un deuxième groupe, ce sont ceux partis au Canada. D'abord, il y a tout le groupe d'Haïti littéraire dont on a parlé qui, qui va partir au Canada. Ils avaient en commun un ensemble de revendications, le respect des droits humains, de la démocratie, même si le monde n'était pas encore à la mode, comme je pourrais dire, comme dirait Anthony Phelps, changement radical des rapports sociaux. Mais ils partageaient un certain nombre de refus, refus de l'indigénisme, refus de la poésie mécanique, la prose découpée au ciseau, refus de l'écriture pompier. Et cet ensemble de refus représentait le noyau dur d'un programme qui les a menés à un déplacement du centre de gravité de la littérature haïtienne. Et pour se tourner résolument vers une modernité, refus et rupture conduisaient à une prise de conscience de la nécessité d'une identité collective et d'une souveraineté nationale, mais que... De, euh, mais tourner vers une euh, expérience intérieure. Et évidemment, l'ensemble de ces refus ne pouvaient pas s'accommoder euh, du régime euh, du Valérys de l'époque. Donc, tous les écrivains d'Haïti littéraire sont partis à ce moment-là au Canada. Et au cours du colloque du 20 juin, euh, toute une, euh, enfin, une table ronde sera consacrée euh, exclusivement à ces écrivains d'Haïti littéraire parce que, comme vous le savez, ce sont eux qui ont vraiment, je pense, aider la littérature haïtienne à prendre ce, le cap de cette modernité, avec des gens comme Davertige, Anthony Phelps, Jean-Richard Lafourret, Roland Morisseau. Parmi ceux partis au Canada, il y a le grand Émile Olivier. Émile Olivier part d'abord en France pour quelques mois et s'installe au Canada. Écrire est pour lui essentiel, même s'il prend un peu temps. Il s'y prend un peu tard, comme il dit, après avoir fait le tour du monde en littérature, tout en peaufinant sa petite musique intérieure. Il avance sur deux chemins. Celui de la pédagogie, puisqu'il est prof à l'université, professeur de sociologie, et la création littéraire. Il est conscient que la question du public qui va être la grande question que se poseront l'ensemble de ceux qui écrivent au dehors. Pour qui écrivent-ils Est-ce qu'ils écrivent pour un public haïtien ou pour un public du lieu où ils vivent ou pour un public universel, francophone. Ils sont ceux de la première génération. Ils s'intègrent dans le paysage littéraire québécois. Mais malgré tout, euh, Émile Olivier pense, et c'est l'un des seuls qui le dit de manière euh, formelle, il y a un public potentiel en Haïti. Sa remarque est d'autant plus intéressante que beaucoup de ceux qui sont partis ont cru à tort d'avoir laissé derrière eux un désert intellectuel et littéraire. Et ils l'ont cru à tort, puisque l'avenir va prouver qu'ils avaient tort. Il pose aussi, comme beaucoup d'écrivains, la question de la langue et celle du public. Et il conclut, on aura beau produire des textes en français ou en créole, notre public privilégié reste un public de gens qui ne sont pas scolarisés. L'écrivain haïtien évolue dans un contexte qu'il qualifie de tragique, il y a donc pour nous le jeu, l'amour des mots, et en ce qui nous concerne, il y a le moment historique que nous sommes en train de vivre, qui nous condamne à vivre une sorte de polyvalence, à nous inscrire, nous, écrivains, dans des champs, des registres et des thématiques différents. Qu'on me comprenne bien, je n'ai pas peur de l'universel, mais je me pose des questions. Dans Repérage, 20 ans plus tard, il reconnaît assumer tous les écartèlements. Car comme le dit Italo Calvino, dont il assume cette phrase, « La littérature ne peut vivre que si on lui assigne des objectifs impossibles. » Et la littérature haïtienne elle-même, et ça, c'est mon avis que j'ai développé dans la leçon, est née d'avoir confronté beaucoup d'impossibles. Dans le livre Repérage, Émile Olivier dit aussi tout ce que la terre d'accueil du Canada lui a apporté j'allais être témoin en quelque sorte protagoniste des changements majeurs qui ont marqué le Québec au lendemain de la Révolution tranquille. Sans connaître le malheur des pères, j'allais connaître le bonheur clé en main des fils. Mais il ajoute que, quelque part dans ma tête, je reste encore le jeune homme qui a rompu un jour avec l'exiguïté d'une île pour partir à la conquête de vastes territoires. La plupart de ses écrivains, je parle d'Émile de, de... Olivier, on verra avec euh, jean metellus on verra avec Gérard Hétienne, euh, Haïti est toujours dans, dans leur imaginaire. Haïti est encore un lieu que l'on essaie d'écrire, de traduire, et on essaie de se souvenir de ce lieu. Dans Mère solitude, Olivier place le récit dans la ville de Troubordet, elle-même située dans une île de la Caraïbe, qu'il ne nomme pas, mais on voit tous qu'il s'agit d'Haïti. Le narrateur Narcès Morelli Appartient à une famille illustre venue d'Europe, mais en pleine décrépitude, qu'on commence le récit. Narcès veut comprendre les raisons de la mort tragique de sa mère, dans des circonstances obscures, et revisite l'histoire familiale et celle de l'île grâce au domestique fidèle Absalon Langoumier. Il utilise un ensemble de, dans le roman des procédés du réalisme magique latino-américain qu'il qu aime beaucoup tout en introduisant dans son phrasé des mots créoles qu'il naturalise dans la langue française. Alors là, c'est un passage donc, de, de, de ce texte, Mère Solitude. Au fond de la salle, quelques lycéens, timidement, se sont mis à applaudir. Parmi eux, Narcès Morelli. Alors C'est un professeur qui fait une grande démonstration dans un auditorium. Je ne me doutais pas un seul instant qu'avant ma naissance, Edmond Bernissard et la famille Morali avaient été frappés par les antiques tabous du sang. Edmond Bernissard, lui, continuait à parler avec sérénité de formes de vie éteintes depuis des millions d'années. Mais plus il avançait, plus ses propos renvoyaient à l'actualité la plus immédiate. Cet homme qui semblait toute sa vie avoir vécu sourd, mais dans la surdité la plus totale, à la rumeur publique, ne se doutait-il pas que celle-ci, dans son langage codé, se servait du mot « dinosaure » pour identifier les sbires d'un gouvernement en place depuis près d'un quart de siècle. Soudain, éclate un pétard, suivi d'un cri. « Mort, dinosaure !» Des chaises se baladent à hauteur de tête, des balles sifflent, deux ou trois diplomates sont bousculés, des femmes enceintes sont piétinées, en ces temps où l'incroyable arrive chaque jour, les plus vieux qui d'habitude affichent un sourire désabusé de joueurs qui ont déjà connu plusieurs guerres et plusieurs défaites, cette fois-ci ont peur. La mort rôde. Autant s'en aller tout de suite, des guerres pires. Impossible de fuir, des inconnus mitraillettes au point obstruent toutes, obstruent toutes les sorties. D'abord chuchotés, puis devenu clameur, la nouvelle circule dans l'auditorium où la foule est prisonnière. Les dinosaures sont là. Et tous les romans d'Olivier, il en a écrit quatre ou cinq, Urne scellée, Passage, se déroulent en Haïti. Donc, il travaille cette mémoire haïtienne. D'ailleurs, il dit lui-même, et c'est le premier à dire, « Je suis une sorte d'identité schizophrène puisque je suis québécois de jour et haïtien la nuit. » Gérard Étienne, c'est un autre écrivain de cette même époque. Après une adolescence agitée en Haïti, il fuit la maison familiale au Cap-Haïtien et se mêle de politique, arrive à Port-au-Prince et est arrêté. Il part au Canada, enseigne et il pratique le journalisme aussi. Et lui, il vise aussi bien le public québécois que le public haïtien. Et il euh, essaie justement de mettre sa, sa, sa littérature euh, dans un espace où les champs lexicaux québécois et les champs lexicaux haïtiens pour, euh, pourraient se rencontrer. Ses œuvres les plus connues sont Le Nègre masqué, Un ambassadeur macoute à Montréal, Une femme muette, Monsieur le Président, Les yeux de Natania. Ce qui est intéressant, c'est que les écrivains qui arrivent au Canada trouvent quand même un espace euh, francophone au pouvoir. Euh, faire distribuer leurs œuvres, ils trouvent une institution littéraire qui fonctionne et surtout un Canada francophone qui, qui, qui est en pleine éveil. Et, et, et ça a été énormément enrichissant à la fois pour les romanciers et pour les poètes. Si on prend maintenant le cas de ceux qui sont venus en France, parmi eux il y a évidemment René Despestres. Alors ce qui est intéressant, le déplacement. Parce qu'Haïti a un corpus littéraire dominé par la poésie jusque dans les années, je peux dire, 80, 70, 80. Beaucoup de ceux qui sont partis en étant poètes en Haïti arrivent dans des espaces où l'institution littéraire fonctionne, où peut-être qu'il y a moins de lecteurs pour la poésie et beaucoup d'entre eux deviennent des romanciers. Ou font les deux, le roman et la poésie. C'est le cas d'Anthony Phelps, qui a quand même essayé deux ou trois romans au Canada. C'est le cas de Dépestre, qui n'était que poète en laissant Haïti et qui devient poète et romancier. Il est d'ailleurs aujourd'hui certainement connu aussi beaucoup pour ses romans, dont l'un a obtenu le prix Renaudot. Donc le déplacement d'espace va aussi euh, provoquer un glissement dans, dans, dans le genre pratiqué. Et, et on peut comprendre pourquoi, puisque... Euh, c'est vrai que le roman a besoin d'institutions littéraires, quand je dis de l'institution littéraire, de toute la chaîne, de ce qu'on appelle le livre, le public, etc., les subventions. Or, René Despes dit, j'ai toujours voulu écrire de la prose, mais qu'il a commencé par écrire de la poésie en Haïti. À son arrivée à Paris, il a été pris de ce qu'il appelle lui-même une boulimie. Il a lu les surréalistes, Zara, Breton, Desnos, Soupo, Aragon, Éluard, Char et Michaud, la littérature mondiale. Dostoïevski, Tolstoï, Pushkin, Gogol, les Français Balzac, Stendhal, Flaubert. Lui a toujours fait un usage maternel de la langue française. Ah, il le revendique ainsi. Il n'y a pas de débat grave chez lui entre les deux langues. Il le dit lui-même, le créole est sous-jacent au français que j'utilise. Il estime être aussi énormément nourri par la littérature orale en langue créole. J'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires racontées par ceux qui les ont vécues, ceux qui les ont inventées, évidemment, dans les campagnes haïtiennes, autour de Jacques Mel. Et il ajoute que, quelle que soit la langue utilisée, c'est plutôt l'accessibilité du public qui a le problème. Le, évidemment, le public haïtien n'est pas assez scolarisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est une des rares personnes aussi qui, après tant d'années en France, quand on va rencontrer René Dépestre, il parle avec l'accent de quelqu'un qui aurait quitté Jacmel la veille. Donc, c'est très intéressant de voir comment euh, il est resté avec Jacques Mel en lui, profondément en lui. La deuxième chose qui est très importante pour René Dépès, c'est l'érotisme. C'est une dimension très importante chez lui. Alors, voilà ce qu'il dit. Je n'aime pas l'érotisme tel qu'il a été exprimé dans la culture occidentale, où l'acte d'amour a toujours été associé à la souffrance, à la culpabilité, à la torture, à la tristesse de vivre. La gaieté haïtienne se trouve dans mon idiosyncrasie et c'est cette gaieté que j'essaie de transposer. Je n'aime pas non plus le libre service sexuel. Dès qu'il y a des éléments qui dégradent la femme, ce n'est plus mon affaire. Mais le métissage est aussi un élément essentiel qu'il trouve dans la littérature haïtienne. Il formalise d'ailleurs sa réflexion dans un essai qu'il appelle le métier à métisser. Mais en ce qui a trait à la littérature raciale, il a été un moment euh, un fervent partisan de la négritude, avec Césaire Guillén Roumain, Langston Hughes. Il pense que ce fut une médiation absolument nécessaire, mais il n'en reste pas moins qu'on devrait sortir de l'expérience raciale. Et c'est là qu'il a écrit son essai, « Bonjour, adieu la négritude ». Il pense qu'un écrivain doit pouvoir toujours être ludique, toucher les thèmes qui intéressent n'importe quel homme où il se trouve. Je n'ai jamais pensé que j'aurais fait une vie hors d'Haïti, même après avoir vécu aux antipodes d'Haïti. Mais quel que soit l'endroit où je suis, Cuba, Chine, Vietnam, Brésil, Chili, parce qu'il a vraiment roulé, euh, ses pieds poudrés, il s'est promené vraiment un peu partout dans le monde, j'ai toujours, mon toujours été ramené au climat de mon enfance haïtienne. Et ça, on le retrouve avec le texte Adriana dans « tous mes rêves » qui raconte deux événements qui vont s'interpréter, la mort de Germaine Villaré-Joyeuse, la marraine du narrateur Patrick Altamont, et le mariage de la très belle Adriana Siloé qui meurt au pied de l'autel au moment où elle prononce le oui sacramentel. Ça, c'est exactement le genre d'événements qui peuvent arriver en Haïti. Alors, c'est un passage que j'aime beaucoup. Un dimanche d'octobre, sur le tantôt, une voiture attira soudain mon attention. Elle commençait à longer lentement notre rue. De loin, je pouvais distinguer deux personnes à bord. « Que vois-tu arriver ?» dit Mandiani. « Une auto décapotable. La machine de qui ?» Je l'aperçois pour la première fois. « Ah oui Et les passagers ?» Une dame et son chauffeur. Une dame en promenade par cette chaleur L'auto se rapprochait dans un vomblissement raffiné. Déjà la véranda au feu et et aux fenêtres des deux côtés de la chaussée, comme nous, de ma mère, les voisins étaient aux nouvelles. Un cabriolet, une berline, un coupé, dit ma mère, une limousine gris-perle, flambant neuve. Et la dame, Jésus-Marie-Joseph, qui est-ce Ma marraine, madame Villaret, joyeuse. ti Jérôme est au volant. Paix à ta bouche, Patrick. Germaine Musac est sur son lit de mort. L'automobile de rêve était sous mes yeux. Petit Villaré Joyeuse portait une chemise de tussor beige, un pantalon bleu marine et un chapeau de paille de Panama. Son visage de guéluron de la Caraïbe avait pris le masque tragique de nègre qui remplit un redoutable devoir. Sa maman occupait le milieu du siège arrière. « Miséricorde, grâce à la miséricorde », fit ma mère en se signant avant de lever vers moi un regard consterné. « Des Saint-Patrick, essuie-les » Soudain, une voix d'épouvante domina les rumeurs de la ruelle destin. Une auto-zombie en liberté !» Ce fut un sauf qui peut en tout sens, dans la cour de miracle qu'on finissait de traverser. Dans leur panique, les chrétiens vivants emportèrent le temps avec eux. Ils pouvaient indifféremment être la 23 heures de l'après-midi ou du matin, en 1938 ou en 38 avant Jésus-Christ, cinq mètres plus loin, à bout de souffle, je crus rattraper le jour d'octobre et le XXe siècle dans la grande rue qui allait tout droit s'embrancher sur l'avenue de la Gosseline, où les villarais joyeuses avaient leur résidence. Donc ça, c'est toute la verve et tout euh, l'humour et même une question comme euh, la question des zombies, qui a été Dieu seul sait, travaillé par euh, le cinéma hollywoodien et toutes sortes de fantasmes euh, ailleurs, il, la, il reprend tout ça avec beaucoup d'humour. On arrive à Jean Mettelus. Pour Mettelus, la question du public se pose aussi. Il affirme écrire d'abord pour le public haïtien et par extension le de public des pays du Tiers-Monde. Mon discours s'adresse d'abord aux Haïtiens, ensuite à tous les latino-américains, à tous les pays d'Afrique noire. Je ne pense pas que j'ai visé d'autres publics, alors qu'on va voir que, oui, le coût du livre exorbitant en Haïti est un véritable obstacle. Plus que certains autres écrivains, c'est le côté didactique qui l'intéresse, la déchéance économique et sociale qui accompagne la déchéance politique, et qui touche aussi bien Haïti que l'Amérique latine ou l'Afrique. Pour ce qui est de la forme, contrairement aux romanciers haïtiens, jean Métellus utilise énormément de dialogues. Car dans les romans haïtiens, dit-il, il, il n'y a pas un seul paysan qui parle, pas un seul ouvrier, mais on parle d'eux. J'ai voulu montrer qu'on parle beaucoup. S'il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a aussi beaucoup de gens qui écoutent. J'ai voulu montrer que les gens qui parlent exigent le silence des autres. La poésie, puisqu'il est aussi poète, travaille sa prose. Et il le dit lui-même, je ne pense pas que je peux m'en défaire. J'aurais été bien embêté si c'était interdit à un poète de devenir romancier. Je me suis rendu compte que dans la tradition occidentale allemande, il y a Hermann Broch qui écrit des romans extraordinaires, tels que Le Tentateur, Les Somnambules. Et notamment dans La mort de Virgile, il dit que là, c'est un roman qui représente un modèle pour lui, il se dit marqué par Balzac euh, qu'il lit, par exemple, en relis Shakespeare religieuse, religieusement pardon, euh, pendant tous les étés. Et il a été vraiment un, un des écrivains qui a le plus produit, aussi bien en poésie, en essais et en théâtre. En théâtre, on peut citer Anna Kauna. En poésie, on peut citer Brest de la mémoire. En, pour les romans, on peut citer euh, Jacques Mel au crépuscule, Une eau forte et la famille Vortex. Il a il y a une chose qu'il refuse, contrairement à quelqu'un comme Dépès, contrairement à ce que fait Jean-Claude Charles, on le verra dans la scène des des cochons, contrairement à ce que fait Roumain, il est opposé au mélange français-créole. Et comme il est neurologue, il va jusqu'à dire qu'il existe en neurologie une pathologie appelée l'agrammatisme, et il définit ça, c'est comme écrire du petit nègre. Ça, c'est du Jean -Mételus. Bon. Et alors, on va voir... Un passage de son texte, Jacques au crépuscule. Il était un peu saoul ce matin, mais très bien habillé. Ah oui, toujours bien habillé. Il est revenu de Paris avec une quinzaine de costumes et autant de paires de chaussures. Mais de quoi vit-il Impossible de le savoir. Quel est son métier Il était professeur. Pourquoi ne lest il plus Parce qu'on l'a révoqué. Pourquoi Sa dénonciation d'un collègue mais euh, on ne révoque pas les fonctionnaires sans motif suffisant. C'est la coutume de ce pays depuis toujours. Qu'est-ce qu'on lui reproche D'être communiste. Comment a-t-il pu aller à Paris et rentrer à Jacques Mel sans être particulièrement inquiété Il n'est pas inquiété, mais il ne travaille pas. Il ne travaillera jamais. Jamais, sauf s'il change d'opinion, et cela publiquement. Ça doit être dur pour un homme de changer d'opinion. Pour lui, je ne pense pas que ça pose trop de problèmes il est capable de reniement. Si quelqu'un emploie ce mot devant lui le jour où il changera, si jamais il change ce que je ne souhaite pas bon pour lui, il serait capable de te prouver que tu es un idiot, car seuls les imbéciles ne changent pas. Il serait capable de te prouver que la loi de la vie est changement que refuser le changement, c'est faire preuve d'une étroitesse d'esprit qui confine à la bêtise, que résister à un mouvement social puissant consacré par le peuple, c'est être réactionnaire et que la dialectique consiste précisément à savoir reculer pour pouvoir, le moment venu, mieux sauter. C'est un homme dangereux, parfaitement, très dangereux, toxique. Comment dis-tu Toxique comme du venin, du poison. C'est quand même curieux que des hommes puissent changer ainsi. Je ne dis pas qu'il changera, mais c'est dans l'ordre des choses possibles. Qu'est-ce qui rend les hommes si vulnérables Il y a évidemment, ceux dont on parle peut-être moins, mais qui ont énormément pesé sur la littérature haïtienne de la diaspora, ce sont parmi ceux qui vont aux États-Unis. Je veux parler de Marie Chauvet. Donc, comme il y aura euh, le prochain cours sera consacré à la littérature des femmes, je vais en parler vraiment de manière euh, soutenue. Elle est en situation de rupture familiale et dans cet univers anglophone, elle va écrire certainement l'œuvre majeure, l'œuvre qui ouvre, avec Murat crevé, de, de Franck-Étienne en Haïti, pratiquement à la même époque, le roman moderne en Haïti. On serait très peu sur cette vie de, de Marie Chauvet aux États-Unis, puisqu'elle est reniée par sa famille, après, même avant à Mont colère folie Elle laisse sa famille bourgeoise, elle devient prolétaire aux États-Unis c'est très peu de choses d'elle, mais elle s'accroche. Elle sacrifie tout à l'écriture. Et là, je crois que c'est une femme vraiment admirable pour son époque. D'autant plus que euh, son œuvre a été rachetée par la famille, elle dérangeait tout le monde, comme je l'ai toujours dit, elle a dérangé le pouvoir en place parce qu'elle elle était anti-duvalériste, euh, euh, on ne pouvait pas l'inscrire dans la doxa politique de l'époque... Euh, euh, elle vient après Roumain, après euh, euh, Alexis, parce qu'à ce moment-là, c'était le paysan euh, point avancé de, de, de la libération. Ensuite, c'est le prolétaire. Donc Manuel est un homme parfait. Anaïs est une femme parfaite. Hilarion est parfait, Claire -Rose est parfaite. Et elle vient, elle dit, mais non, la vie, c'est d'abord la complexité. Le roman, c'est l'espace de la complexité. Donc, elle dérange aussi les politiques. Et en plus, elle est femme. Et elle commence à parler de désir de femme. Et comme elle est d'une origine bourgeoise, elle avait tout contre elle. Sa famille, sa classe, les amis politiques qu'elle avait eus. Et donc, euh, je crois que la famille, à un moment donné, a acheté le stock chez Gallimard. Donc, le livre n'a pas circulé pendant des années. Il a fallu après 1986, pour qu'on commence à découvrir. D'autant plus que sur le plan formel aussi, il n'y a pas seulement que le, le, les thèmes. Marie Chauvet est la première à casser le récit traditionnel, le récit, la chronologie. Elle est la première à introduire véritablement euh, le monologue intérieur. Elle, euh, par exemple, un texte comme Colère, j'ai fait une étude dessus, on, on montre vraiment une construction absolument proche de celle de, du bruit de la fureur de Faulkner. Donc, elle, elle fait voler les frontières et en ce sens, elle est vraiment une pionnière. Ça se passe aux États-Unis. Il y a un deuxième cas, un phénomène, Georges Castrat. C'est intéressant parce que Georges Castrat est aux États-Unis, mais il n'écrit qu'en créole. Alors, Après toutes ces années, d'ailleurs, Georges Castrat est très proche de moi. Je me demande s'il parle anglais. C'est assez curieux. Il est resté dans la communauté haïtienne et il écrira aussi, un recueil majeur en langue créole qui va vraiment marquer une rupture qui s'appelle Alors, En créole, Combelan, ça veut dire prise clandestine. Alors, C'est comme si lui, faisait une prise clandestine aux États-Unis, il va écrire en créole. Et avec ce recueil Combelan, qu'on verra avec la littérature en langue créole, il y a même un essai théorique où il théorise la poétique en langue créole, ce qui ne s'était pas fait depuis, euh, déjà. Donc, il est le premier à la fois à accompagner, je dirais, sa création en créole d'un essai théorique. Autre élément intéressant, on a une femme, Micheline Dussek, qui va en Espagne. Et elle écrit le premier roman haïtien en langue espagnole. Et là, je pose la question que je vais essayer de développer avec la littérature des femmes. C'est intéressant de voir que ce sont deux femmes. Louise Dantica, d'un côté, aux États-Unis, avec l'autre génération de la diaspora, et Micheline Dussek qui laisse les deux langues nationales, le créole et le français, et qui ose s'aventurer dans des langues autres. Donc, on peut s'interroger sur quel est le rapport des femmes avec euh, des choses décidées peut-être par un patriarcat, je ne sais pas, mais ce sont les deux qui font euh, le saut. Nous arrivons avec la deuxième génération de la diaspora, et là, il y a deux représentants Absolument indéniable, c'est Jean-Claude Charles et Daniel Inférière. Jean-Claude Charles et Daniel Inférière apportent des changements notoires dans la manière de raconter, dans la manière d'écrire, dans la manière de s'inscrire dans les espaces, donc la construction des textes. Ils visent les lecteurs non seulement du lieu où ils sont, mais des lieux où ils traversent. ce qui change complètement la perspective par rapport aux auteurs comme Émile Olivier, plus âgé, Anthony Phelps. Ils sont déjà dans ce qu'on appelle des auteurs, je pourrais appeler des auteurs de l'identité fluide. Ils changent de continent, ils changent d'espace, ils sont entre l'Europe et l'Amérique. Mais les deux ont en commun d'avoir vécu une partie de leur adolescence en Haïti sous la dictature. Ils ont connu l'expérience de se parler par signes comme celle d'écrire sous la dictature. Jean-Claude Charles le dit en ces termes, « Sans penser mon geste d'écrire en termes de mission ou carrière, j'ai commencé à écrire poussé d'une part par une nécessité intérieure, mais d'autre part par des éléments très extérieurs. J'avais des livres sous la main et j'étais travaillée par des préoccupations de type littéraire. » Lui s'inscrit dans une modernité radicale. Ma chance a été de commencer à lire très tôt, Rimbaud, avec qui j'entretiens un rapport de type fétichiste. J'ai commencé donc à lire des gens comme ça, l'autre qui probablement a porté mes premiers désirs d'écriture et en même temps les a découragés par sa hauteur inaccessible. Je, ne, je pourrais dire que je suis toujours à courir après lui. Il y a aussi les surréalistes, mais il faut dire que j'ai continué à lire parallèlement à tout cela, et j'insiste là-dessus, les romans photo, les bandes dessinées, et toute cette espèce de littérature complètement réactionnaire qu'on trouvait devant la cathédrale de Port-au-Prince. Parce que devant la cathédrale de Port-au-Prince, et dans toutes les rues environnantes, vous avez des marchés aux livres et aux revues. Vous allez là, vous allez retrouver des livres anciens, des livres nouveaux, les livres dont les gens se débarrassent. Donc vous pouvez aller faire votre marché au cœur de Port-au-Prince et dans les rues alentours. Il y a là un marché aux puces de livres où j'allais régulièrement avec des amis m'acheter des livres. Je prenais de tout. Des bandes dessinées, des romans photo historiens, tout. J'ai lu Paul Bourget, je ne sais plus si cela m'intéressait de lire Paul Bourget, mais au départ, c'est la chose imprimée elle-même qui m'intéressait. J'en garde encore des traces, je lis encore tout ce qui se passe à m'emporter et que je peux lire très vite. On pourrait même présenter, par exemple, Le corps noir, qui est un des meilleurs essais, je crois, sur la question du, du racisme. Euh, Le corps noir, c'est un essai brillant de Jean-Claude Charles, comme un télescopage d'intertextes un collage de médiums aussi variés que les coupures de presse, les images de la télévision ou du cinéma, les tableaux de maître, la bande dessinée, les définitions du dictionnaire, les extraits de livres. Donc, il y a le premier à faire. Justement, quand, on, quand il parle d'intertexte, on n'a plus du tout les textes travaillés comme euh, Olivier, comme des pèstres avec une narration, comme euh, Dorsainville. Il ne faut pas oublier qu'ils arrivent aussi en France à un moment où on, il y avait... Un, une sorte d'engouement pour le nouveau roman, pour les expériences formelles, à la fois dans le roman et à la fois il y avait euh, toute une analyse, euh, la nouvelle critique, qui elle-même portait vers ce genre de production. Jean-Claude Charles dit qu'il ne se pose plus la question du public depuis l'apparition de son livre qui s'appelle « Sainte dérive des, des cochons ». Je suis prisonnier de différentes choses, ne serait-ce que d'une langue. Il ne faut pas croire que je ne me pose pas en défenseur de la langue française, que je me pose en défenseur de la langue française. Je me place dans une idéologie de la défense de quelque langue que ce soit. Je dirais que j'écris pour être lu, sans retomber dans l'idéologie de la clarté idéologique classique. Contrairement à la génération précédente, il ne se pose pas la question du public haïtien. Donc, il s'inscrit et il l'assume dans cette nouvelle identité fluide, comme il le dit j'écris à partir d'une traversée de l'espace haïtien, de l'espace américain et de l'espace européen. Et à l'intérieur de l'espace européen, un petit espace précis, l'espace français. Je ne peux, jou peux jouer pas de façon systématique sur ce passage, ce qui explique l'introduction chez moi à l'intérieur d'une langue globalement reçue comme française, de l'anglais, du créole et de l'espagnol. Donc, ils sont déjà dans je pourrais dire, ces identités de passage, ce qui n'est pas le cas de la première génération. Une réflexion au niveau mondial commence à se déployer à l'époque quant à la question de l'exil moderne. On commence à parler de l'identité rhizome avec Deleuze plus glissant, il y a même des poètes qui font l'éloge de l'exil comme Dawish, et en quatrième de couverture de son livre, « Cinq dérive des cochons », il dit de la question de l'identité, ce n'est pas mon problème, dit-il. Chester Rims disait J'écris, c'est ma couleur. Et il revendique absolument ce, cette réponse de Chester Rims. Dans la quatrième de couverture de Saint-Dérive, il cite aussi Brecht. Brecht suggérait avec ironie que l'exil constitue la meilleure école pour apprendre la dialectique. C'est vrai qu'un corps traversant plusieurs espaces historiques, plusieurs langues, Plusieurs codes, ce corps-là doit gérer une sacrée dose de contradictions. Mais Sainte-Dérive des cochons annonce peut-être une de ses œuvres romanesques, à mon avis, qui est la, la, la plus réussie, qui est Manat, euh, Manhattan Blues. Et voilà comment il écrit euh, Sainte-Dérive des cochons. La putain, c'est l'Amérique, la sorte espèce de chose planétaire dont j'ai conscience très exactement à l'angle de la 42e rue et de Broadway à New York, une sorte de découverte. Une femme, voyez-vous, avec laquelle j'entretiens des rapports de type sado On s'enferme dans une chambre d'hôtel et on dérive nos langages, on se prenne à mot de corps belle secrétaire aux lèvres peinturées de machines IBM, prostituées, pédées, littérature couchantes, mignonnes et gentille, écriture bouleversante, à ne pas manquer films, hardcore, etc. Et les sirènes, ah, les sirènes, je n'ai jamais pu les entendre avec sang-froid. Et les nouvelles sur les panneaux lumineux de la Chemical Tower, pétrole, les Arabes vont attaquer c'est d'une véritable guerre qu'il s'agit, je vous dis moi, une bien féroce guerre. Entre-temps arrive la question... Entre-temps arrive la question euh, de, pardon, des, des, des migrants et dans le si joli petit plage, vraiment, il fait un, 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 un développement intéressant de cette question des, des, des migrants. Dans Manhattan Blues, voilà ce qu'il dit. Si je choisis ce métier d'écrivain, alors Manhattan Blues est écrit huit ans après Sainte-Dérive -des, des Cochons. Déjà, la mode de l'écriture, intertexte, tout ça commence à s'estomper. Et dans Manhattan Blues, on a, on a une écriture très moderne, mais beaucoup plus fluide que ce qu'on avait eu dans euh, Le si petit plage ou dans Sainte-Dérive -des, des Cochons. Alors c'est un dialogue entre lui et sa copine. Si je choisis ce métier d'écrivain, c'est justement pour être libre. Et enfin, pour essayer d'être libre. Ouais, hier, j'ai rien foutu, et puis quoi Elle me dit, c'est ton éditeur qui va être content. Vous voyez bien la ponctuation, il n'y a pas vraiment de virgule, de point. Elle me dit, c'est ton éditeur qui va être très content. Je lui dis, les éditeurs, ce n'est pas un bataillon de CRS en position devant les cafés qui refoulerait à coups de matraque les auteurs dissipés vers leurs écritoires. Elle me répond vivement qu'on institue le système des agents littéraires en France et que vous en baviez les écrivains français. Je vois rouge. Ne me traite pas d'écrivain français, s'il te plaît. Elle voit rouge. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Un jour, tu me dis, ne me traite pas d'écrivain haïtien. Un jour, tu me dis, ne me traite pas d'écrivain français. Tu me voyages avec deux passeports. T'es quoi, finalement Je m'appelle Ferdinand, sur le temps de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou. De nouveau, le bruit de la douche dans la salle de bain. Elle s'en va vers la petite pièce à côté qui est, à la vérité, un grand placard. Donc là, c'est un peu comment ces jeunes euh, auteurs jouent avec la langue française, jouent avec euh, la ponctuation, jouent avec le récit lui-même. Euh, dans euh, le sujet « Les petites plages », il y a quelque chose d'intéressant. Cette manie, encore, « On, nous, nous sommes un million ». Le chiffre chante dans la tête de chaque haïtien à l'étranger. Être haïtien à l'étranger, c'est une vraie nationalité citoyens du pays sans borne de l'exil. Il y a même un mot pour ça, diaspora, un mot généralement attaché aux Juifs. Les Haïtiens à l'étranger sont les nouveaux Juifs des temps modernes. J'ai même rencontré un compatriote qui rêvait d'une terre promise où pourraient se réunir tous les Haïtiens à l'étranger. Ici, ils y construiraient, disait-il, une société idéale. Je me suis bien gardé de lui lancer la première pierre. Idéalisme pour idéalisme. Et pourtant, affaire d'origine, de position, de classe, des trajets biologiques singuliers, nos histoires ne sont pas identiques, interchangeables. Le refus de la tragédie constitue mal une mesure commune. Nous savons que ce refus n'en finit pas toujours avec la tragédie, avec la folie du pouvoir, avec la mort. Je dis nous par solitude. Hier encore, il y avait des contradictions secondaires et des contradictions principales. L'aspect principal des contradictions secondaires et l'aspect secondaire des contradictions principales. J'arrivais ainsi, de pas de claquette en exercice de voltige, à lancer assez loin le yo-yo de la dialectique, qui m'est finalement retombé sur la gueule. L'autre, qui est de la même génération que Jean-Claude Charles et Daniel Ferria, exactement de la même génération. Comme Jean-Claude Charles, évidemment, il évite de se laisser enfermer dans les étiquettes et dans des stéréotypes, à la fois identitaires ou idéologiques. Il cultive l'art du paradoxe et de l'esquive. Par exemple, les deux, par rapport au racisme, vous diront, eux, comme ce sont les Blancs qui ont créé le problème, ils leur demandent de le résoudre eux-mêmes, ce n'est pas leur problème. Que celui qui crée le problème trouve la solution solitaire et fanfaron, prude et séducteur, l'art de ne pas se laisser rattraper. Mais Daniel Ferret est quelqu'un, finalement, qui travaille en trompe lœil Il feint de ne pas travailler, mais en réalité, il travaille. Beaucoup. Il feint de surfer à la surface d'un problème profond, de peur de s'y enliser, mais on a l'impression qu'une fois qu'on a le dos tourné, il vise de fond pour comprendre et retourner ensuite à son jeu. Après avoir écrit son autobiographie américaine, faite de dix titres, il signe le livre « Je suis un écrivain fatigué ». Et il accorde un entretien à la revue Bouture, en Haïti, très important, dans lequel il va très loin parce qu'il le constitue comme écrivain et comme homme. Je suis un écrivain fatigué. C'est la fatigue d'un homme qui ne voudrait pas devenir quelqu'un, au risque de perdre sa fraîcheur. Donc, comme il ne veut pas le faire, il dit qu'il arrête. En fin de compte, il n'a pas arrêté, puisque après, cette autobiographie américaine, il a écrit l'énigme du retour, le journal d'un écrivain en pyjama, et je suis un écrivain japonais. Mais il y a un passage très intéressant, c'est le passage de cette, ce fruit dans la main du jeune homme, est-ce une grenade ou Cette grenade dans la main d'un jeune, est-ce un fruit une, non, Deux aspects de l'œuvre lui... Alors, on, on va lire tout de suite le passage. Donc, je suis allé un peu partout en Amérique du Nord. J'ai regardé vivre les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes. Un peu tout le monde, quoi. Eh bien, mon vieux, tout ce qu'on dit de l'Amérique, c'est vrai. Elle intègre tout. Ventre mou de la terre, dernier peuple innocent. À côté d'eux, les boshimans font figure de rusés diablotins. Vous vous dites, et eh quoi Il reprend ce vieux cliché de l'Amérique innocente. C'est fini depuis longtemps tout ça, vieux. Eh bien, mon frère, ça marche encore. La mécanique fonctionne comme si elle était encore neuve. Il faut dire que 200 ans, c'est à peine un clin d'œil dans l'histoire de l'humanité, vraiment rien. L'Amérique est un bébé bien trop nourri, un bébé qu'à et les Américains vivent entre eux comme si personne d'autre qu'eux n'existait sur ce continent, sur cette planète. J'ai le sentiment de voir évoluer devant moi dans cette station d'essence où je fais le plein, en ce moment, de magnifiques barbares. De jeunes étudiants d'Indianapolis, chaque État a une plaque d'immatriculation différente, jouent au football parmi les voitures et les pompes. Ils sortent de larges t-shirts aux couleurs de leur université. Ils sont blancs, grands, athlétiques. T'es sûr que t'en mets pas un peu, là Non, frère, ils sont vraiment comme dans nos rêves Chacun de leurs gestes paraît neuf, comme si ces jeunes gens n'étaient pas reliés à la chaîne humaine. Ils sont uniques. Ils dévorent des tonnes de hamburgers, boivent des fleuves de Coca-Cola et passent la moitié de leur vie devant la télévision. Ils prient tous les dieux imaginables et aussi un seul dieu. Ils tuent de toutes les manières possibles. Ils ne connaissent pas le remords. Le monde est entre leurs mains comme un jouet d'enfant. Ils le cassent, le réparent, ils ignorent le passé et méprisent l'avenir. Ce sont des dieux et leurs nègres sont des demi-dieux. Mais ce qui est intéressant, il y a ce volet, mais il y a un autre volet de chez Daniela Ferrière, et je dirais c'est le volet de la tendresse. C'est peut-être un des textes que j'aime le plus, c'est lui qui s'appelle « L'odeur du café », où il raconte cette relation entre lui et sa grand-mère, cette petite merveille de tendresse, de fraîcheur. Et comment pouvoir avoir pu écrire cela dans un pays en pleine dictature, on est dans l'émerveillement permanent alors voilà ce qu'il dit. J'ai toujours dit que comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer était à mes yeux une machine de guerre. Il fallait exister, comme il dit. Un peu comme les la lésion langeuse de Laclos, un de mes livres préférés. Il faut le comprendre maintenant dans un espace plus large, et j'espère plus ambitieux. Si certaines personnes se sont arrêtées, s'agissant de moi comme écrivain, à comment faire l'amour euh, comme avec un nègre sans se fatiguer, eh bien je crois aujourd'hui que j'ai été bien plus loin. Tu sais, toute guerre se mène sur plusieurs fronts, et diverses manières. Naïfs sont ceux qui ne voient dans l'odeur du café une machine de guerre autrement plus efficace que comment faire l'amour. La tendresse peut être une arme bien plus dangereuse que la violence. On nous a déjà recommandé de prendre garde à la douceur des choses. Et là, il est resté quelques années à vivre avec sa grand-mère à Petit-Gouave, même par rapport au prince. Et cette relation magnifique qu'il le... Enfin, qu'il écrit de manière si, si, si réussie dans l'odeur du café. Le café des palmes. Le meilleur café, d'après Da, est le café de la, la grand-mère s'appelle Da, est le café de la région des palmes. En tout cas, c'est ce qu'elle boit toujours. Da ne peut plus acheter du café en très grande quantité, comme autrefois. Nous avons fait faillite, il y a une dizaine d'années, bien avant la mort de mon grand-père. Malgré tout, les paysans continuent à offrir à Da de lui vendre du café. Quand ils voient elle n'a pas d'argent, il dépose sur la galerie un demi-sac de café en grain. Da regarde ailleurs et il s'en vont sans se faire payer. Ce café va durer une semaine parce que Da en offre à tout le monde. Le paradis. Alors C'est un texte intéressant parce que c'est comme des petites photographies. Le paradis. Un jour, j'ai demandé à Da de m'expliquer le paradis. Elle m'a montré sa cafetière. C'est le café des palmes. Que da préfère surtout à cause de son odeur l'odeur du café des palmes da ferme les yeux moi l'odeur me donne des vertiges l'autre chose qui est intéressante avec euh, enfin particulière à daniel c'est que c'est à la fois l'œuvre mais aussi le personnage comment se créer un personnage et il le dit lui même L'une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est pour me rapprocher de mes héros. Mes héros, ce ne sont pas forcément les personnages de romans, ce sont plutôt des écrivains. Et là, on comprend un certain nombre de choses. Je dirais que je préfère Borges à son œuvre. Mais ce sont les livres de Borges qui ont créé le personnage. L'écrivain Borges a inventé Borges avant la lettre. C'est l'énergie qu'ils mettent à devenir eux-mêmes qui m'impressionne. Et pourtant, dans les, 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 les fameux B qui constituent son espèce de, 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 de ciel littéraire, il y a Baldwin, qui n'est absolument pas comme Borges, il y a Bachot, il y a Bukowski. Et je crois qu'il se présente aussi comme un littéraire pur. Il n'y a pas de référence philosophique comme pour Jean-Claude Charles, et il se dit aussi un grand lecteur. Donc, certainement, je, Daniel Afiria, puisque Jean-Claude Charles est décédé prématurément, je suis certaine que Daniel Laferrière continuera à rechercher justement, à, tout en écrivant, à créer son personnage. Et qu'est-ce qui se passe en Haïti à la même époque Contrairement à ce qu'on croit, et surtout à ce que beaucoup d'écrivains de la diaspora croient, en Haïti, on continue à écrire. Franck-Étienne écrit en français et en créole. Il a un théâtre en créole qui est magnifique, depuis Trouffaubain jusqu'à Casser les eaux. Jean-Claude Fignolet, influencé par les latino-américains, continue à écrire, il commence à écrire d'ailleurs les romans, des essais. Il y a René Philoctet, l'un des rares à être revenu. Comme il dit lui-même, « Fatigué des giboulées du Nord, il est revenu. » Il y a Nick Jean, qu'on pourrait rapprocher de Clarisse Lispector. Elle a une écriture unique comme poétesse ou de Hélène Sixtus. Il y a Pierre Clitendre, aussi influencé par les latino-américains. Il y a Gary Victor qui commence à continuer une tradition qu'il y avait dans la littérature haïtienne depuis l'Hérisson. Il y a Lionel Trouillot, il y a Pierre-Richard Narcisse, ce qui fait démentir l'idée de quelqu'un comme Gérard Hétienne ou de Jean-Claude Charles qui ont été d'une grande sévérité avec les écrivains restés en Haïti. Voilà ce que dit Gérard Hétienne. Il n'existe pas une littérature haïtienne. Nous n'avons pas d'institution littéraire en Haïti. Un marché potentiel, une aide avouée ou une avouée de l'État, des éditeurs, des tas de choses. Or, ce qui se passe en Haïti, c'est justement peut-être la démonstration que l'impossible devient possible. Donc, si on s'en tient aux critères, aux paramètres connus, d'ailleurs, il ne devrait même pas exister autant d'écrivains ici, puisque vu le niveau de scolarisation, nous ne devrions même pas exister. Or, être dans cette espèce de vertige, je suis à l'étranger, je me fais publier, donc ceux qui sont en Haïti, comme ils n'ont pas la visibilité à l'extérieur comme ils ne se font pas publier ailleurs, n'existent pas. Non, On a, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce qu'on passe sur une chaîne de télévision à l'étranger qu'on existe comme écrivain. On peut ne jamais passer sur une chaîne de télévision et exister sur un plateau. Parce que Haïti, le rapport des Haïtiens à la poésie, j'étais à Bruxelles la semaine dernière avec un jeune Haïtien, Jean, Jean d'Amérique, et je vois le rapport de ce jeune avec la poésie comment il, la poésie est quotidienne, il la voit dans le marché, il la voit dans le tap-tap qu'il prend pour aller n'importe où, pour se déplacer. Donc ça n'a rien à voir avec euh, la publicité. Et voilà ce que dit Jean-Claude Charles. L'obscurantisme d'une société comme la société haïtienne étant ce qu'il est, on ne peut pas d'un côté le condamner et de l'autre dire que ce sont les conditions idéales pour travailler, pour penser. Le sous-développement notamment dans ses formes haïtiennes, produit aussi du sous-développement intellectuel. Et il dit, donc, qu'il est impossible, l'écrivain est condamné soit à l'exil, soit à être exécuté, soit à une espèce de paralysie signifiante, soit à un demi-silence avec des textes de temps en temps. On ne peut pas me dire que ce sont là les conditions idéales pour travailler. Ce n'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Alors, une telle tirade est assez significative sur les tensions qui vont exister à partir de 1986 entre la après la chute de la dictature entre les écrivains du dehors et les écrivains du dedans. Il y a eu une période de forte tension, je peux vous l'assurer. L'idée que ceux qui habitent ces espaces ne sont pas doués de pensée, mais simplement d'une sous-pensée, c'est d'une condescendance rare. Donc le salut ne pourrait, littéraire ne pourrait venir que du nord civilisé aseptisé. Je vois déjà Price-Mars ou les strauss qui se retournent dans leur tombe et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce discours Or, pendant toute cette période, il y a eu toute la recherche sur l'histoire de Port-au-Prince en dix tomes, je crois, de George Corventon. Il y a eu la recherche historique de Roger Gaillard. Il y a eu le travail de Philippe Lerbourg sur l'ensemble des habitations coloniales et ça, sans aide de l'État, sans le... les romans de Franck-Étienne. Il y a eu le théâtre il y a eu à Crevé, donc, dont on reparlera. Il y a eu son recueil ultra-vocal, les romans de Pierre Clitane, le Spiralis, et la nouvelle génération qui a pris le relais. Donc il y a eu cette période extrêmement difficile, tendue, parce que d'un côté, il y avait la condescendance, et de l'autre, une certaine aigreur quand même, de voir que malgré leur talent, eux n'étaient pas connus à l'extérieur. Cette situation, justement, est en train de changer, de la mesure où, premièrement, comme je l'ai dit, les nouvelles générations n'ont pas le sentiment d'être complètement en dehors, comme l'étaient les générations des aînés. La plupart de la génération qui assure la relève aujourd'hui appartiennent à ces couches populaires qui sont urbanisées, dont beaucoup de parents ont fait la migration, donc ils ne se sentent pas coupés du monde extérieur, ils habitent virtuellement ou même réellement l'extérieur, puisque les échanges sont beaucoup plus fréquents entre Haïti et l'extérieur. Donc il y a une vie dynamique en Haïti. Je, je prends pour preuve, par exemple, les deux dernières revues qui ont paru, 360 et crises. Il y, des, il y a des contributeurs haïtiens, des contributeurs belges, des contributeurs allemands, des contributeurs de La Réunion. Donc c'est un pays qui, tout en étant là où il est, dans ses 27 000 km, mm. en fait. Dynamise sur l'extérieur énormément, reçoit et irradie sur l'extérieur. Donc la situation aujourd'hui n'est pas celle qu était. des gens comme, hélas, franck étienne Jean-Claude Finolé ont connu à l'époque très dure de la dictature. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui habitent en Haïti n'ont rien à envier de ce point de vue-là à ceux qui font le choix aujourd'hui de partir. Je veux parler de gens comme James Noel, comme Mackenzie Arstel. En Haïti, on a Bonel Auguste, on a Inima Jeudi, on a Jean d'Amérique, qui d'ailleurs est en train de, 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 de préparer une, une grande rencontre de poésie pour l'été. Mais je voudrais continuer parce que. J'avais conclu en disant une des leçons en disant qu'Haïti, c'est intéressant, on parle de tout le monde et Haïti est en train de construire une littérature dans quatre langues. Je dois vous dire que, avec, après 1986, va se poser la question « Qu'est-ce qu'une littérature nationale ?» en même temps que se pose la question de la double nationalité aussi pour les Haïtiens. Donc c'est intéressant au moment où la question des nations se pose. Qu'est-ce qu'une nation, sur le plan philosophique, sur le plan économique, sur le plan politique, se pose en Haïti la question de « Qu'est-ce que la littérature nationale ?» Je me souviens d'un grand débat que nous avions eu au sein de l'association. Moi, je suis pour l'ouverture. Okay. Et alors il y avait le grand débat. Euh, un écrivain haïtien, qu'est-ce que c'est -ce que Alors j'ai dit, mais écoutez, on, on va lister, parce qu'il ne faut pas que l'histoire nous laisse en arrière. Vous allez définir comment un écrivain haïtien Est-ce que c'est son lieu de naissance Son passeport euh, Ce qu'il écrit ou la langue qu'il utilise Et le débat c'était autour des Louis d'Antica. Alors, j'ai dit, mais c'est incroyable. Quelqu'un comme Salman Rushdie revendique qu'il est à cheval sur trois patrimoines. Il vit en Angleterre. Il est né au moment de la partition de l'Inde et du Pakistan. Il se revendique pakistanais. J'ai dit, pourquoi nous, nous devrions nous fermer sur un nationalisme avec des paramètres du 19e siècle Au moment où, précisément, les nouvelles générations, avec la migration, puisque les Haïtiens ont l'ADN la, de la littérature en eux, produisent dans d'autres langues. Et pourquoi est-ce qu'on devrait nous fermer Au contraire, nous sommes peut-être le monde en train de se faire. Quelqu'un comme Edouard Glissant parle de tout le monde, mais le tout le monde, il est là. Ce sont les jeunes qui prennent la relève et qui font sauter euh, toutes ces barrières, toutes ces notions que nous avons créées au 19e siècle. Et pour terminer, là j'ai un petit peu avancé sur le temps, Justement, je vais vous proposer ce soir euh, la vidéo d'un jeune poète euh, haïtiano-chilien à laquelle j'ai été mise en contact. Et je trouve ce texte magnifique. D'autant plus que ce texte dit quoi Que nous sommes précisément des passants, tous, des migrants, inquiets et fragiles. Alors, est, comme c'est en espagnol, je vous traduis un peu. Qu'il n'existe pas de pas perdu. Que les frontières ne peuvent arrêter la marche. Il dit que ses plus grands maîtres en poésie furent les yeux de sa mère et qu'il faut remettre du mystère dans la vie. Il dit aussi que son humanité à lui est une fabrique de songes. Ensuite, que les langues sont à saisir pour les dévêtir de leurs drapeaux et qu'ils deviennent des mots de passe. Alors, je ne suis pas très... Oh. Ça a l'air de vouloir marcher. Ah il arrive. Désolée, hein, je ne suis pas très douée. Il m'a expliqué, j'ai noté, mais ça ne va marcher. Oula, il arrive. Alors ce jeune poète est aussi médecin. Il est arrivé au Chili il y a une dizaine d'années et comme il faisait de la poésie en Haïti, euh, il est originaire. Ça n'a pas marché. Alors je vous demande de prêter attention parce que c'est un, un véritable chant. Alors, nous sommes en correspondance et je lui ai demandé de m'envoyer ce texte-là. Il faut mettre très fort. Alors je vous demande de prêter l'oreille, c'est magnifique. Je suis pâle, c'est
1: d'où habitent les humains. Que regalent les yeux,
0: llenés de parables brillantes, qui rient inconsolable, apprendre à parler seul et à jouer sans musique. Donc voilà, euh, Donc c'est pour ça que moi je suis une partisane farouche de l'ouverture, parce que je pense qu'on ne devrait pas pouvoir se priver le temps de beauté que nous apporte cette, ce monde qui vient et cette génération qui assure la relève aussi bien créole qu'en français qu'en anglais et aujourd'hui en espagnol. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.